0: For I handeln växer kraftigt, en trend som dessutom förstärks under pandemin. Ett bolag som ligger helt rätt positionerat är hårvårds- och skönhetsspecialisten Lyko- Bolaget listades 2017 på Nasdaq First North Premier och har sedan dess gått från ett börsvärde på 766 miljoner till 4,7 miljarder. Ganska mycket med andra ord. I ägerleden har vi dessutom 5410 410 för att vara exakt och det här vill vi såklart veta mer om. Därför har jag med mig bolagets vd Rickard Lyko. Varmt välkommen till podden. Kul här. Stort tack. Vi gör som så här. Vi börjar från början som alltid. Vem är Rickard? En bypoj från Dalarna
1: som hittade hela vägen upp till borden. Som jag gemensamt spenderade tre år på gymnasiet för skidskytte. Sen vart det pluggade ekonomi och landar in i Lyko och
0: drivit det sen dess. Då vet du att det är kallt där uppe. Jag tror att det är lite snö där nu. Skidskytte, hur, hur kommer det sig? Ja, det var egentligen testade på mycket olika sporter
1: och landar in i den. Den passade mig ju bäst tror jag. Så att det mycket fokus på den och tyckte det var
0: kul. Jag har en del personer som jag har intervjuat som har erfarenhet från sport- och idrottsvärlden och som nu är på ledande befattningar i näringslivet. Jag tänker mig alltid, alltid nyfiken på hur kan du använda den erfarenheten i din nuvarande roll. Jag tror att man drivs ju av att foka på sitt ego
1: och driva på idrottsvärlden och sen försöker man fylla det med någonting annat och då blir det lätt att man landar i företagande. Däremot den stora skillnaden nu mot just nu med skidskytt var att det är en individuell sport och nu håller man ju på med verkligen en lagsport så det tycker jag är väldigt mycket roligare.
0: Ja och den här lagsporten får man väl säga ni har ju gjort ett, ett imponerande jobb under de här senaste åren eller under ganska lång tid egentligen ni kom in på börsen 2017 on men för de som inte känner till Lyko vare sig som konsument eller på börsen, vad gör Lyko för någonting? Alltså det är egentligen
1: är det ju tre generationer av frisörer egentligen både farfar, morsan, farsan och syrran är ju frisörer och det var ju så det började och det är därför vi kom in på det här och då startade vi egentligen med professionell hårvård och klippte kunder och la ut produkterna på nätet. Sen har det växt och vi har liksom breddat upp inom allt inom skönhet egentligen men det är fortsatt, liksom där vi är starkast det är ju professionell hårvård kudvård tillsammans med behandlingar.
0: Kan du berätta lite grann om historien också? För nu säger du det tredje generationen. Det här är ju en resa som tog sin start för ganska länge sedan. Hur startade det en gång i tiden? Från början var det ju farfar som kom från dåvarande
1: Ukraina och nuvarande Polen flyttade upp till Grynia Gransk, började som frisörlärling andra världskriget bröt ut, han åkte in i koncentrationsläger och satt där i sex år och åtta månader och överlevde mycket tack vare att han var frisör Sen landade han in i Vansbro då, eh, och det är ju där grannbyn gärna som jag kommer ifrån också som det är 2500 invånare och där bedrev han salong egentligen hela livet och farsan flytt flyttade till grannbyn och träffade morsan som också var frisör startade Hår och Skägg eh, och eh, hade salongen i Dara Gärna och eh, var över till London varje år och eh, på mässa för att se de senaste trenderna och fick med sig hem ett, ett märke som heter Fudge Shaper ett, ett vax som doftade cola som kom från Australien eh, började sälja det på Hår och Skägg och eh, under samma tid så var den intresserad av datorer och eh, skaffade en dator för att checka ut i butiken och testade att lägga upp en hemsida och så var det någon som hittade det via Alta Vista och såg att det fanns där och undrade om de gick att köpa på direkt från dem och skickade
0: det då. Men nu, nu för tiden, alltså pomada och sådär, är det off topic, men är det trendigt att ha vax som luktar cola eller någonting i, i den stilen?
1: Ja, jag skulle säga att all, allt finns, om vi säger så. Men hårvatten och pomada finns också där och de har sin publik. Men om det är det senaste
0: och det trendigaste det, det är tveksamt. Ja, men det blir lite nyfiken där också på varför det blev Dala gärna, men då fick vi ju förklarat där också. Sen har ju väldigt mycket gått tillbaka till var. Vi kommer ju också prata mer om det. Det är ju en, en viktig knytpunkt för er. Men elefanten i rummet i de här tiderna vi lever i just nu är ju såklart coronapandemin. Hur, hur tänkte du där i våras när det här kom som en, en blixt från klar i himmel och hur har ni klarat pandemin? Ja, det var ju egentligen först såklart så får man fundera hur, hur kommer det här att slå och
1: vad kommer hända och det hade ju ingen av oss svar på. Sen innan så hade vi ju planerat en stor reklamkampanj och då stod vi verkligen i läget så här, ska vi blåsa av den eller ska vi liksom fortsätta satsa och köra på här och då landade vi någonstans i att vi fortsätter köra. Och det gjorde vi. Sen har det slagit väldigt hårt på butikerna och där har vi sett ett rejält tapp. Folk går inte butik lika mycket. Däremot på e-handeln som står för en större del av vår omsättning där var det ju en rejäl ökning istället och i kombination med en bredare kampanj vad det gäller marknadsföringen så tog det ju väldigt snurr och där var det ju liksom verkligen att börja hantera de ökade volymerna för det var ju också problematiken när det går så fort det är ju att det liksom från dag ett till dag två så liksom har det en enorm ökning och det det var ju svårt att hantera, men det tack
0: vare att vi precis
1: flyttat till nytt lager så, så löste det sig.
0: Ja, för någonting som är viktigt kan jag tänka mig. Det har du bättre koll på än mig, men såklart logistik när det kommer till e-handel. det Den här jobbiga perioden för de fysiska butikerna, nu 37 till antalet Sverige och Norge. Skulle du säga att det bortfallet i butik, i vad gäller produktförsäljning, har, har ni liksom tagit tillbaka det på? online-biten eller är det enkom ny organisk tillväxt online? Jag skulle säga att det är en kombination av det. Jag tror att förflyttningen
1: från fysisk handel till digital handel har ju skett. nu är vi väl där för att fånga upp den. Och eh, dels vår egen förflyttning men framförallt andras förflyttning hos andra aktörer så har vi varit en del och tagit upp det. Och e-handeln är ju så pass mycket större så att totalen vart
0: ju mycket, mycket större eh, även under pandemin. Mm. Ni har ju två segment. Mm. Lyko Online och Lyko Retail det är så som jag har förstått att ni organiserar firman, berätta mer det är egentligen, eftersom vi förvärvade bolaget
1: Bellbox gick samman med dem där 2014 då låg de två enheterna kvar. Men det vi också insåg när vi gick samman med Bellbox var att vi som online hade nog aldrig blivit bra på retail men även retailbolag hade aldrig blivit bra på online för det är verkligen två helt skilda sätt att driva bolag på. och Det vi har fortsatt försöka göra på ett bra sätt det är ju att optimera retail utifrån vad retail är bra på och butiker med retail och, och online utifrån vad online är bra på och sen liksom dra nytta av varandra. Eh,
0: så det är därför. Mm. Och vi kommer komma in alldeles strax på det här. För det här är så oerhört intressant. Är det någonting som bolagen inom retail eh, har varit eller pratat väldigt mycket om de senaste åren så alltså är det omdekanal. Det är många som pratar om det. Men det är inte så många som levererar på det. Och här kommer det bli lite intressant att gråta ner oss lite mer kring det. Men dessförinnan, just Lyko Online och Lyko Retail. Vilket av de här är störst, växer snabbast och vilket område är lönsammast? Jag skulle
1: säga att idag så... liksom står ju online för 82% av omsättningen så den är ju definitivt den största. Sen lönsamhetsmässigt så blir det lite hur man fördelar ut det liksom, men det är online som driver lönsamheten nu. Så att det är ju någonstans beroende på vad man väger in i dem där för det är klart att retailen bygger också kontakten och liksom varumärket ut mot kund och också många gånger en förutsättning för att online ska få ha vissa varumärken och att vi får in dem till de priserna vi behöver få in dem till. Hur ser geografiska mixen ut då? I ja, gällande butik så är det ju från Luleå i norr till, till Malmö i söder. Och Också har vi en butik i Oslo. då, Så det är ju den spridningen. Och tittar vi på kunderna, hur de handlar online så är det egentligen så som populationen är. De, de största är ju såklart Stockholm, Göteborg och Malmö. Men, men liksom per capita
0: så är det ganska jämnt. Ja, men jag tycker att det är bra att ni finns i Luleå också uppe i de där trakterna. En butik eller salong i Norge- vad var det som fick var liksom en smygstart i Norge när det kommer till den fysiska retail närvaron? Vad var det som fick er att bestämma er för den här butiken i Norge? Det
1: var egentligen Bellbok som hade startat den innan vi gick samman med dem och det var för att göra en satsning i Norge. Under ungefär samma period så gick vi samman och den var lite halt på den satsningen för att liksom vi hade fullt fokus på att få ihop verksamheterna. och Sen har vi liksom aldrig riktigt hunnit rullat ut fler butiker där. Sen får vi se, liksom, nu blir det mer så här att vi vill ha butik i varje liksom, eh, region eller land där vi är inne på den marknaden. Eh, men sen hur många butiker det ska vara det återstår att se och beroende på var det
0: här landar in i. För ni har ju förädlat online-delen inom Lyko och sen förvärvar ni Bellbox mm. och då fick ni de här butikerna. Jag vet du har sagt tidigare här att det är stor skillnad på fysisk retail och online. Vad var det de gjorde bra när ni förvärvade in de här butikerna kontra vad, vad gjorde ni bra på online och hur ser skillnaderna ut? Alltså egentligen, när vi gick samman med Bellbox och dels var det ju att
1: Bellbox var ett betydligt mognare bolag för man hade ju liksom en större organisation och man hade personer utöver hela landet. Vi hade ju liksom en enhet och det var i lagret i Vansbro där vi kunde liksom ha all personal samlade under, under samma tak. Sen var det ju det att någonstans i Retail behöver du planera upp kampanjer mycket tydligare för du ska trycka material och ska ut i butik och såna saker så man är mycket bättre på det. Men den största skillnaden det är egentligen om du tänker i butik där har du kunder som kommer in och de flesta kunder som kommer in i butiken och säger så att jag behöver ett shampoo och så hjälper personalen om att hitta in i rätt schampo. Och där är det någonstans att du har en ganska fast antal personer som kommer in i butikerna. Och det gäller att optimera någonstans lönsamheten utifrån den trafiken. I en online-värld så kan du ställa om kampanjerna hela tiden. Och du har en massa kunder som kommer in. Och många kommer in om det är en aktivering eller en förbättring eller vad det kan vara du driver in. Och då, gör du någonstans att då får du en större målgrupp. Så det blir liksom helt två olika sätt att liksom optimera sin verksamhet utifrån och där liksom måste man ju göra vad retail är bra på i retail och sen göra online bra på vad de är bra på och sen försöka liksom som sagt bygga ihop det där på bästa sätt. Då. Ja, men vad använder du själv för shampoo? Ja, ofta är det våra egna som vi har
0: tagit fram där det är hög kvalitet och ett förmånligt pris. Så. Det där... Jag, jag låter tråkig när jag säger så. Det kommer vi också komma in på. Den som väntar på något. Er produktförsäljning består av hårvård och skönhetsprodukter som primärt delas in i fyra produktkategorier och tre varumärkessegment. De fyra produktkategorierna utgörs av hårvård, hudvård, smink och parfym. Och de tre kategorierna utgörs av professionella varumärken, selektiva varumärken och semiselektiva varumärken. Berätta. <laughs> ja, men...
1: <inte> frågan <laughs> Ja, exakt. Nej, men man kan säga att egentligen, vi kommer från Hålvårdssidan som har varit den starka. Sortimentsmässigt kan man ju säga att sminket är ju en tyngsta. där är nästan hälften av sortimentet. Det är ju sminkartiklar eftersom det ofta är en större bredd. Sen vad det gäller den här indelningen professionellt, semi selektivt och selektivt där kan man säga att det är ju lite så branschen har valt att dela in många produkter. och Det är ju utifrån att tidigare att man har styrt väldigt mycket mot kanal. Man sålde vissa produkter på eh, dagligvaruhandel via IKA eller Hemköp eller Willys och sen sålde man vissa på apoteksmärken och vissa hade man hos professionella utövare så som frisörer och hudterapeuter äh, och sådär den där börjar ju suddas ut en del och framförallt när e-handeln kom där man liksom har eh, obegränsat med yta och man kan ha hur många produkter som helst och där visar ju också någonstans liksom hur dynamiken förändras med e-handeln och där ser man ju också hur leverantörerna också börjar ställa om mot det där samtidigt har man ett behov någonstans av att dela in det här för liksom Hålla isär de olika kanalerna och hur man jobbar med varumärkena. Så det är lite så. Däremot, så är vi är ju fortsatt starkast inom hårvård men också blir vi väldigt starka inom hudvård och nu en hel del makeup. Och sen är det väl parfym där vi fortfarande
0: har en hel del att växa på. Ja, men jag tänker på det här: parfym har en hel del att växa på. Vad. Vad är det som säljer bäst där? Jag tänker folk vill väl kanske ändå lukta på parfymerna och se om de luktar gott och sådär. Är det de etablerade starka varumärken där man vet att de luktar gott eller att man har ett varumärke, man har en parfymflaska den börjar ta slut, man köper en ny. Hur ser en typisk orden ut för parfym? Vad finns det för trender inom parfym? Jag tror att det dels, stor del av parfymförsäljningen sker ju till
1: jul och många har säkerligen varit gåvor genom åren och då är det nog lättast att gå till en butik och köpa den och gör jag återköp så gör jag det på nätet jag vet ofta vad det kostar, jag köper den sällan så jag jagar mycket pris och jag köper inte mycket annat. Sen har vi också tax som är en stor del som också nu har försvunnit såklart under pandemin och flyttat in en del på nätet. Så det där i sammanslaget är väl varför vi har varit svaga på just den kategorin för det är inte liksom den den vägen vi har tagit oss in i det där och det har funnits starka spelare fysiskt eh, med väldigt stor tillgänglighet. Där.
0: Någonting annat som ni har, det är ju också eh, när ni säljer apoteksvaror. Hur berättar ni så att ni säljer ni på uppdrag av någon annan att ni säljer via er en plattform eller är det här en egen satsning? Ja, det är en egen satsning att vi har reggat så
1: vi har möjlighet att sälja delar av apotekssortimentet och inte receptbelagt utan det vanliga och det är ju framförallt för att komma in på de produkterna inom hudvård som finns på apoteken för ofta som konsument så förstår jag inte varför just den här dagkrämen inte finns hos oss bara för att varumärken eh, liksom har valt en annan strategi när det gäller den fysiska försäljningen och därför har vi liksom reggat oss för att komma åt det sortimentet eftersom vi har en efterfråga på det.
0: En annan liten intressant detalj är att en kollega till mig på vår korplåda hon sa, Niklas, vad spännande du ska träffa Lyko. Det jag tycker inte att så många känner till att ni även säljer vuxenleksaker. Jag tror att det här är någonting som kanske flyger lite grann under radarn. Vad var det som fick er att satsa på det? Ja, vi hittade
1: egentligen in där via leverantörer som gör andra produkter inom skönhet som någonstans startade också i det sortimentet. Och då Tog vi tog in en del av det sortimentet och testade och ser att vi har en ganska bra efterfråga på det och eftersom det har fortsatt rullat på så har vi breddat upp sortimentet men det är ju inte där vi tänker vara top of mind utan det är mer som ett tillägg
0: för oss. Då. Eh, vilken eller vilka av de här produktkategorierna växer snabbast? Inom vuxensortimentet. Nej, jag tänkte. <laughs> <laughs> nej, jag tänkte överlag i, i hela konsert. <laughs> eh,
1: nej, men Just nu under pandemin så har det varit mycket professionell hudvård eh, som har varit drivet. Jag tror att eh, sminka har stått tillbaka lite. Man är inte ute på stan lika mycket. Man sitter hemma och tar hand om huden på ett annat sätt. Eh, och då har den eh, gått starkt. Sen är det vår starkaste kategori
0: i, i Norge också. Och Norge har ju gått också väldigt starkt nu. Men jag tänker Smink, för det här som så så att smink kommer inte alls gå bra och nu kommer man inte träffas man är inte på kontoret och sådär. Men sen, å andra sidan, så är det ju man zoomar, det har ju nästan blivit ett verb. Och där vill ju folk se bra ut där också. Um, har ni sett, eller, så här vilken påverkan har ni sett på Sminkförsäljningen under det här ganska unika året? Uh, sminket tror jag har gått
1: tillbaka Generellt sett lite Så här. Sen uh, är vi nog lite för dåliga För att uh, liksom analysera ner på sortimentet Exakt för att kunna svara på den frågan men, men det är klart att jag tror någonstans Att du ser dig själv Vilket du gör i alla de här mötena uh, Hela dagarna Gör att du blir väldigt medveten Om ditt egna utseende Och uh, kanske får ett till viss del fokus på det Så det skulle kunna driva på det Till viss del Men nej, vi, jag har inte sett någon tydlig trend Så att jag skulle kunna liksom, uh, knyta an till det
0: Online växer ju snabbast. Det växer mycket. Ni har många kunder där. Det genererar ju också väldigt mycket data. Så därför blir jag ju väldigt nyfiken. Hur pass datadrivna är ni? Hur optimerar ni den datan som era kunder genererar för att optimera försäljningen? Alltså mycket handlar ju om att
1: hantera och få strukturera data för att liksom kunna optimera och jobba med algoritmer som liksom någonstans automatiskt förbättrar sig själv. Och det gör vi ju dels liksom vad vi presenterar för produkter för kunderna men också kring vilka erbjudanden vi ger till kunderna. Och vi har ju liksom uppsats att varje dag så är det ju aktiveringar mot individuella kunder och jag kan ju inte svara på idag vilka kampanjer går ut imorgon till enskilda produkter eller till enskilda kunder. Och det är någonstans ett sätt att personalisera liksom, aktiveringar och, och kommunikation till kunderna genom datan. då. Så att på så sätt så är vi väldigt datadrivna inom många frågor. Sen är det vissa frågor där vi verkligen ser till att vi har data men man måste också vara väldigt medvetna om vilken data man inte har. Så att man inte bara tittar på den
0: datan man har. Ja, men det där är ju jätteintressant. Just det här när du säger att ni jobbar med att personalisera? För det här är ju en, också en väldigt het trend och det är ju enkelt att prata om det men, men det är ju kanske svårt att praktisera på samma sätt som att många har pratat om Omnikanal. Ni har ju uppenbarligen hittat en fungerande strategi när det kommer till Omnikanal. Men tiden är en bristvara. Det vet man inte minst när man är småbarnsförälder. Någon bara skäl tiden. Tiden tycker inte om men Hur, hur arbetar ni rent konkret för att personalisera erbjudandet så att nästan så att Lyko vet vad jag vill ha Alltså ofta så handlar det ju inte om att veta på individnivå exakt vad,
1: vad det är utan man måste ju automatisera hela flödena egentligen och se till att liksom, både hemsida och liksom mot kunddatabas liksom, jobbar automatiskt hela vägen för att sitta liksom, att ta ut data, göra analyser och sen agera på dem manuellt det blir ju för kostsamt att dra för mycket overhead utan det man försöker är att se liksom, inom vilken, vilken kommunikation och inom vilka kanaler kan vi liksom, gå helt
0: automatiserat för då kan ju algoritmerna verkligen jobba fullt ut och det är då det funkar som bäst. En fråga som dyker upp här det är ser hemsidan likadan ut för alla användare, kunder som går in på sajten? Nej det gör den inte utan eh, vissa
1: paneler och vissa delar av sajten är ju helt anpassat utifrån vilket beteende och vad du har gjort innan. Sen har vi något som vi kallar för social, som man kan förenkla sig som ett Facebook för, för skönhetsintresserade och det loggar du in där och tittar i flödet som har liksom ett flöde som liknar Facebook eller Instagram eller vilket annat social Kanal som helst. Så klart att där, där känner vi av vilka, vilka inlägg har du sett, vilka har du agerat på. så kan vi optimera och visa de liksom inlägg du inte har sett, eller de du borde vara intresserad av, eller troligen är. Och det är klart att där ser ju allas flöden olika ut, och där vet ju inte vi vem som ser vad och i vilken ordning det kommer. Utan det är ju en algoritm som jobbar helt utifrån
0: ditt beteende. Men berätta mer, vad är lykosocial? För det här är superintressant. Jag vet, Millennials är största befolkningsgruppen i USA. Och där gjorde man en studie där de sa att den absoluta majoriteten sa att de hade blivit influerade, påverkade i sociala medier, Instagram i det här fallet, innan ett köp. Och ni har lykosocial det känns jättespännande. Vad va är det för någonting att utveckla? Att egentligen
1: säger det att man, man skapar en transparens kring produkter och agerande. kunderna kan gå in, logga in eh, koppla ihop olika produkter och lägga bilder och liksom skriva om vad de tyckte om produkten och hur de använder den och vad den gav för resultat och hur den såg ut och sådana saker och så kan man ju någonstans följa andra som gör de här inläggen för att se vad, vad är deras nästa sak de skriver om och sådana saker. Man kan följa varumärken och sådär. Så, där. så att det är egentligen någonstans att koppla ihop produkter, skapa en nya datapunkter för att liksom kunna förbättra de här algoritmerna och också
0: skapa mer data på produkterna som kan hjälpa kunderna vid nästa köp. Det här är ju väldigt intressant men hur, hur hittar man är det här en app eller hur tar det sig uttryck i praktiken?
1: Nej, Än så länge har vi inte valt att lägga ner en app men det kan mycket väl komma. Men någonstans så handlar det ju om att skapa engagemang hos kunderna och se att de någonstans får ett värde av att dels dela informationen men också ta del av informationen. Och det är ofta det här liksom att det, det är lätt att bygga de här applikationerna relativt i alla fall men det är ju framförallt att få engagemanget hos kunddatabasen och liksom få kunderna engagera sig och, och ge sig in i den här communityt. Och där har vi verkligen börjat fått bra fart och det kommer ju upp nya bilder och recensioner flera hundra dagligen liksom. Eh, och det är underlättare för kunder någonstans både köp men liksom också hitta in sortiment och få inspiration kring produkter och också höra vad andra faktiskt tycker om dem. Ja men mm, det här är intressant. Be berätta mer. Vart hittar jag lykosocial idag? Ja men går du in idag på in Loggningen liksom så, så ser du de. Ser du första sidan, ser du recensioner om det, eh, och där kan du gå in, klicka på Lyco social och så ser du ett flöde egentligen eh, och som du kan scrolla i. Liksom.
0: Men jag tänker mig att den, stör, den största delen av era användare kommer väl från mobilen. Mm. Lycosocial funkar inte i mobilens webbläsare? Ja, vi utgår
1: egentligen allt vi gör från mobilen. Sen är svaret att det funkar också bra på datorn. Liksom.
0: Ja. Um, för hur, hur ger man människor incitament att dela information? Det här, det, varför jag tycker att det här är så intressant? Det är för det här skapar ju stickiness- mm och det handlar inte om att sälja produkter när man går in som kund, utan man vill bli inspirerad man vill se hur andra eh, gör man vill lära sig om hotels.com vill sälja det här hotellrummet så kanske jag inte bryr mig lika mycket vad hotellet skriver, att allt är fantastiskt och guld och gröna skogar, utan när jag ser andra användare skriva och lägga upp recensioner, det tar jag till mig kanske lite mer här på Lyco Social så delar ju de med sig av det här och skapar den här sticken och sen så kommer försäljningen bara av ja, farten hur... Eh, hur ger ni incitament att de här ska fortsätta dela? finns det någon form av incitament ekonomiskt eller hur ser det ut? Jag tror att det vi har
1: försökt hålla oss borta från är just de ekonomiska incitamenten för det tror jag är lite som att säga att ett barn som gillar att spela spel, att får de betalt för att spela spelet då är det inte lika kul igen <laughs> för då är det ett jobb någonstans så det vi försöker göra det är att skapa det där liksom engagemanget i alla fall dels genom att man får likes och man får kommentarer från andra användare och man skapar
0: community i det mer att vi trycker på att göra det här så får du betalt för det här. Liksom. Ja, men det är väl jättebra. För i sociala medier inte minst Instagram så är det många som gör sponsrade samarbeten. Ibland är det tydligt ibland är det inte tydligt och sen så är det egentligen av, av pengarskäl som man har lagt upp någon form av reklam etc. Ni eh, har byggt Lyco Social på genuint engagemang från era kunder helt enkelt. Ja, så är det. Du var in på det här lite tidigare och kring egna varumärken och då har jag förstått att ni har egna varumärken men hur ser den mixen ut av egna varumärken kontra externa och hur beroende är ni av externa varumärken som dragplåster? Alltså, egentligen egna varumärken står en väldigt liten del.
1: Det är mellan 2 3% procent av omsättningen. Den kommer säkert kunna växa en del, men det är fortfarande den stora massan är ju externa varumärken. Så de är vi ju helt beroende av. Och Det är någonstans där vi tillför ett värde mellan varumärken och konsument. Men idag har vi tusen varumärken och inget varumärke är ju så jättestort om man jämför med många andra branscher. Där, tittar vi på skobranschen så har vi några få varumärken som är enorma liksom, på den marknaden. I sjönsbranschen är den Liksom, mycket olika varumärken som, som är väldigt eh, mycket mindre liksom. och det underlättar ju för oss egentligen för att vi kan ju alltid liksom skifta däremellan så vi är väldigt beroende av varumärkena
0: men vi har väldigt många olika varumärken Så man skulle kunna säga att ni är inte jättesårbara om ni skulle tappa en leverantör och, och och riva upp ett samarbete framåt med tanke på att det är en väldigt stor flora med varumärken på plattformen. Ja, nej, precis. Och, och de är ju också varierande
1: beroende på vilka länder och vilka marknader vi tittar i också. Så att nej, enskilda varumärken är liksom inte helt avgörande även om det finns varumärken som är väldigt viktiga såklart.
0: Finns det några varumärken där ute som är väldigt viktiga som ni inte har på plattformen idag men som ni skulle önska att ni hade? Ja, en hel del faktiskt. Vi saknar faktiskt en hel del inom
1: laxurdelen där. Dels är det till viss del ensamrätter, i andra fall så kommer vi inte åt dem och i många fall så är de på väg in. Vi har lösningar för det.
0: <laughs> I många fall är de på väg in, säger du Joler. Det låter bra. I fjol 2019 så vet det där EMV som man brukar prata om i dagligvaruhandeln eller egna märkesvaror var 2,5 procent. Du sa nu, och det har ju nästan gått ett år sedan dess då, och du sa mellan 2 och 3 procent. Och det här kommer kunna växa framåt men kanske inte bli en jättestor del. Men jag tänker ändå hur stort skulle det kunna bli? Vi har ju sett att dagligvaruhandeln har gått jättemycket mot EMV. Så pass att man kan slita sina grå ibland och för att det försvinner ett premiumvarumärke och så kommer det in en inferiör produkt så inte fallet här, men um, hur stor skulle din egen del kunna bli? Svårt att säga exakt, men
1: det är såklart att den skulle kunna växa betydligt. Sen är det ju det som gör det utmanande är att vi växer på totalen så mycket också, så att bara att hålla i procentsatserna gör ju att det måste också växa med. Men det är klart att i dagligvariehandel så styr du konsumenten mycket mer, och det är klart att har du fyra olivoljor och du tar bort den och byter ut till private label så kommer du ta en stor del av den, den massan. Eh, det är inte lika lätt i en online Värld liksom. Men med tiden så tror jag vi kommer kunna flytta en del volym dit. Men, men det kommer vara en kombination av det och varumärken.
0: Men vilken produktkategori tror du är mest mottaglig för egna varumärken? Jag tänker mig var in på den hemsida och såg eh, olika kammar. Mm. Och jag skulle absolut inte ha något problem med att köpa en lykokam. Jag tycker de såg ja, jättebra ut. De, de duger för mig. Eh, jag har en någorlunda frisyr i alla fall. Eh, och jag menar, de var motsvarande precis det jag ville ha. Det hade, jag hade inte tänkt två sekunder att klicka hemma och sådär. Och jag kan tänka mig också att det är ganska bra marginaler på en kam eh, spontant. Vilka produktkategorier passar bäst för men eh, Jag tror det är precis som du säger där att det finns ju kategorier där man
1: inte är märkt beroende utan man är mer försöker hitta en lösning. Sen är utmaningen att du måste komma upp i tillräckliga volymer för att det ska vara värt för oss att tillverka. Och Det är klart att ska vi göra en batch på 10 000 eller vad det kan vara, och just i kammar så säljer vi inte så stora volymer så du är inte säker att det, det spelar in så mycket. Så det är lite den liksom, kombinationen av de sakerna. Men, men i kategorier, precis som du
0: säger, där det inte är så viktigt, liksom, man är mer
1: ute i en funktion, där tror jag att det lämpar sig väldigt bra.
0: Vi ska lämna den här frågan i och med att den är marginaliserad. Det är, den är inte jättestor idag, men, men den kan ändå växa även om den skulle sjunka i procentuella tal för att att de andra växer ännu snabbare så växer väl i absoluta tal. Så hur lönsam skulle du säga att den här idag väldigt lilla kategorin är? Den, den ligger på en högre marginal
1: än vad de andra produkterna gör men det är ju... Den behöver ju komma upp i volym för att det ska göra skillnad på totalen. Sen, sen har vi ju en hel del elverktyg vilket har ju en högre marginal än vad andra elverktyg har men kanske något lägre marginal än vad totalen har. Så det är lite kombinationen av det där. Men för att den ska göra riktig skillnad så behöver den komma upp i ännu mer
0: volym. Ska jag säga. Ni anser att de fysiska butikerna spelar en viktig roll. Inte minst varumärkestärkande när man går förbi de här så blir man påminnt om ert varumärke. Och eh, ni kommer... Påminner också om att kunderna ofta rör sig mellan era försäljningskanaler, både det fysiska och online. Då. Och här lyfter ni fram det faktum att er omnikanalsmodell erbjuder en helt integrerad kundeupplevelse. Berätta, vad betyder det i praktiken? Men det, det betyder
1: ju många gånger att när vi träffar kunden och liksom kan få en längre kontakt med en kund det är ju, går man in i en butik så spenderar man kanske 5 till tio minuter där går man in online så kanske man stannar tre minuter eller någonting och det är klart då bygger vi mer relation och framförallt i en butik där du har fler liksom, vad heter det? senses du har både känslan och du av vilka vi är och hela den biten så, så bygger du starkare varumärke men med det sagt så i många av de länder vi gett oss in i nu som Finland och Danmark och nu i Europa också så där har vi inga butiker och där är det ju en ren online-del. Och i, i Norge, det var en butik men vi liksom sträcker oss över hela Norge. Så, så det är klart att vi ser ju att om den strategin fungerar, eh, det gäller ju fortfarande att kunna försvara kostnaden för butikerna kontra allt annat. Eh, och än så länge så ser vi ju att det går att hitta en lönsam väg där. Och för många fall så är varumärkena så en viktig väg in på marknaden för att liksom hitta in till nya kunder. För det är ju svårare online att liksom presentera helt nya produkter och försöka sälja in dem. Så i det fallet så tror jag liksom att kombinationen där hittar man bara att mäta dem på rätt sätt och också se till att man liksom har kostnadsteckning för, för vad de är. Och det är ju det som någonstans blir avgörande nu och se vad går retailen tillbaks till. Eh, vissa butiker ser ju fortsatt gå bra liksom, eh, och där ser man ju liksom att flödena förändras. Men det kommer att finnas eh, center som förmodligen går betydligt sämre och då, då är det inte försvarbart.
0: Nej men för jag tänker här, det är ju inte bara så att ni har online-deländer ni säljer exakt samma saker som i butiksdelen- för att ni har ju även salonger. Så det är ju, ni jobbar ju både med produkter och tjänster. Och tjänsterna kommer ju aldrig någonsin- att kunna flytta in online. Å andra sidan så kommer ju tjänsterna alltid- vara konkurrensutsatta och barriärerna- för att öppna ytterligare en frisörsalong- en frisörstol är ju låga. Det här är ju en bra mix- vad, vad händer när har ni klicken Collect exempelvis? Ja men det har vi och du kan ju gå in i butiken och få hjälp och få leverans
1: till butikerna via Instabox-skåpen som vi har i butikerna och sådär så det är en viktig del i det. Sen ser vi också att vi försöker hitta samarbeten även med externa frisörer för där vet vi ju någonstans ju att de bygger en efterfrågan när de presenterar produkterna till kunderna och precis som våra frisörer gör eller våra hudterapeuter är ju att i behandlingarna också en förlängning av behandlingarna är de produkterna som är i hemma och använder och där skapas mycket av efterfrågan om man bygger varumärkena.
0: Hur viktigt är det för en frisör att sälja med ett shampoo eller ett vax för? hela lönsamheten på det här kundbesöket?
1: Jag tror att en vanlig frisör så är det liksom en addering. Det är liksom någonstans är det ändå grundaffären i behandlingarna. Sen har det funnits butiker som har varit väldigt mycket mer fokuserade på försäljning. Men de är väl de också som kanske tappar nu i första läget väldigt mycket till e-handeln. Så de tror jag det är viktigt för. en vanlig frisören tror jag det är liksom mer av en addering.
0: Och det här med klicken Collect... Vad händer när en kund surfar runt på er hemsida- beställer någonting, väljer Click and Collect- som så många pratar om och så får gör bra? Det finns ett gäng som gör det bra- vad händer när ni får in dem i butiken? Ja, jag ska vara väl att vi har inte
1: klicken kollekt på det sättet. Utan man kan hämta ut i våra butiker via skåpen, precis som man hämtar ut dem på något annat ställe. Så där i det fallet så går det i samma flöde. Vi packar dem och skickar dem direkt egentligen. Eh, vi har inte att ordern kommer in till butiken och butiken plockar ihop dem och, och lämnar. Och Det beror dels på att vi liksom, våra butiker är relativt små eh, och vi vill liksom inte lägga den administrationen det är inte värt det, eh, i butik kontra
0: vårt automatiserade lager och få ut dem snabbt. Då. Nej, Där kan vi väl också bara flika in att vår huvudägare Sven Hagströmer i investmentbolaget Krades har Instabox. Så att vi gläds åt att ni har tagit in det i, i salongerna. Ni har ju 37 butiker i Sverige eller 36 i Sverige och en i Norge då. och sen har ni mer exklusiva salonger också som bedrivs under konceptet Lyko Koncept. Hur kommer butiksbeståndet att växa framåt? För att ni vill ändå ha lite fysisk närvaro i länderna. Nu kablar ni ut i en del länder här också. Vi eh, börjar liksom och, och testa på lite grann. Tyskland, Nederländerna med flera. Eh, hur kommer butiksbeståndet växa framöver? Och berätta också lite mer om lyckokoncept.
1: Jag tror att butikerna kommer att vara mer en sån här destination man besöker ibland. Om man tänker vanliga butiker, historiskt sett så har det varit mer att flytta varor. Liksom man ska vara det är för att förflytta varor i försäljningskanalen. Nu handlar det mer om en närvaro på marknaden. Vi har mer av liksom en, en stor butik i varje land där man kan besöka någon gång per år för att man vill uppleva Lyko mer. och mer. Det är också ett sätt för oss att liksom få tillgång till rätt varumärken på den befintliga marknaden. Sen har vi konceptbutikerna som är liksom spjutspetsen inom hudvård. Och och hårvård och där är det någonstans att vi ska vara liksom framme i branschen där branschen händer och utvecklas och förordas för att också där få tillgång till vissa varumärken som är väldigt professionella och väldigt selektiva och då har vi dem för att göra just den, den, den övningen och det, det har vi två här i Stockholm och där ser jag väl inte att det kommer bli speciellt många fler, det skulle kunna vara någon till i något annat land och sådär men det finns inga planer för utrullning av det än så länge i alla fall
0: i fjol lanserade ni ju ett nytt butikskoncept för att öka igenkänning mellan webbplats eller e-handel och fysisk butik. V vad innebär det? Ja, men det är någonstans att eh, vi försöker få
1: dem att harmonisera mer i sitt uttryck. Sen är det klart att eh, i butiken så har vi 3000 produkter och totalt på online så har vi 53 000 produkter. Så att det handlar ju någonstans om att synliggöra en del av sortimentet och liksom bjuda in kunden till att titta på de produkterna som finns där. Men också få tillgång till hela sortimentet via webbterminalen och med hjälp av våra Anställda som finns i butiken. Mm.
0: Det här med att ha fysiska butiker då, jag blir lite nyfiken här. för att Å ena sidan kan man, jag menar, backar vi bak till 2017. Eh, I och för sig det är det ett ganska roligt, intressant år för att då såg man att det divergerade rejält mellan fysisk handel och e-handel hos er. Men det året pratar man jättemycket av the death of brick and mortar och retail-döden. Samtidigt som man också kan tycka att vi har ju foot traffic. Folk ser ju varumärket. Det är svårt att kontera in det- riktigt någonstans, kanske på ett marknadsföringskonto. Samtidigt som det spelar ingen roll om du har AAA-läge på internet- för att du är alltid bara ett klick bort. Hur viktig tycker du att retail-delen- är för att stärka upp hela Lyko- och att jag ser Lyko- när jag är inne på Westfield-mål av Scandinavia- Alltså rent
1: som marknadsföringsmässigt så tror jag att visst det finns ett värde där. Det skulle vi kunna köpa via utomhusreklam eller vad det är. Någonstans liksom det riktiga värdet är att bygga relationen till kunden. Och det tror jag är väldigt lätt att så här undervärdera för den är ganska svår att mäta. Och ungefär som butiken så tänker vi också med vår kundtjänst. Idag har vi 60 medarbetare som tar emot kunder och det är klart att där någonstans vår fokus är att en kund beställer av oss kanske tio gånger och en av de gången går någonting fel och då hör de av sig till vår kundtjänst. Det är då vi har chansen att visa vad är varumärket och vad står vi för. Och då ska vi wowa kunden. När du lägger på telefonen eller avslutar chatten eller får tillbaks mejlet, då ska du känna wow, vilken, vilken service, vilken upplevelse. Eh, och de har liksom en budget idag som de måste spendera där de får dela ut godis eh, godisgram eller blommor eller vad kan vara till kunder som verkligen behöver det där någonting faktiskt har gått fel. Och lite så fungerar butiken också. Att det, det handlar om att bygga den där relationen och den kommer vi inte kunna mäta, för det är ju det du pratar om sen till dina vänner eller det är det du vet att när det väl gick fel, då rättade det lyck och till det där och då gjorde vi det på ett bra sätt, så jag tror att den relationen och liksom djupare liksom varumärkesbygget, det sker där och det kan vi aldrig göra i en utomhusreklam eller en tv-reklam eller i en digitalt format, eller vi kan och kan det kanske vi kan, men det kommer kosta väldigt mycket mer pengar, och den tror jag är lätt att
0: undervärdera, för den är väldigt svår att mäta ni har ju tidigare valt att inte redovisa försäljningen utanför Sverige men nu har ni börjat redovisa siffror i Norge, den här en-butiken plus online. då. Och Där fick vi lära oss att försäljningen i Norge utgör 16% av topline här nu senast och att ni växte 278% year on year i Q3 -an. och lite mer year to date, lite mer om vi tittar på, på 2020 i de första nio månaderna. Vad är Vad har varit framgångsreceptet? Jag tror att det är att lokalanpassa och liksom bygga
1: upp marknaden liksom. och det har vi gjort dels genom att vi har butiken men också att vi har lokalt kontor där och liksom att vi lär oss landet, lär oss kommunicera lär oss hitta ut i vilka kanaler funkar för oss, vilka, vilka budskap funkar, vilket sortiment fungerar och det gör man bäst på att ha personer på plats som känner marknaden för även om mycket har digitaliserats och man tänker att digitalt kan vi nå allting så har den också lokaliseras väldigt mycket för tittar man på flödena så går de lokalt jag kan inte uppleva det norskarna upplever om jag går in via Facebook eller andra plattformar utan den, den behöver man vara lokalt för att få känslan för marknaden och känslan för kunden så vi har ju lokal kundtjänst i alla länder och nu har vi ju senast öppnat upp i Warszawa, Berlin och Amsterdam för att också ha lokala personer på plats som berättar för oss att Nej, men så här säger man inte ett mejl så här kan inte stå på knappen eller så här upplever kunderna och framförallt också ta emot kundtjänstärnan lokalt för det är oftast, mycket av utvecklingen på lyckor, den sker via kundtjänst. Kunderna hör av sig för att de tycker någonting är dåligt eller fungerar sämre eller borde fungera på det här sättet. Och då lär vi oss någonting och vi kan liksom anpassa
0: sajten och liksom vårt sätt att kommunicera eller driva bolaget. Men Polen måste ju kännas väldigt roligt att kunna etablera sig på. Det. Jag menar, Vansbro har ju en, både Vansbro och Dala Gärna, men Vansbro har ju såklart en koppling hela vägen ner alla tre generationer. Hur känns det att nu kunna rulla ut i Polen? Ja,
1: men det känns jätteinspirerande och eh, kul liksom. det, det är ju, Sen är det ju en utmaning för det är någonstans man går utanför Norden, även om det är den stora skillnaden både mellan Sverige och Norge, fast man inte ofta tror det. Så det. Det är mycket som förändras där, så är det ju något helt annat när vi ger oss ut i Europa. Och också nu när vi tar in en massa persono, per, personer i bolaget som inte kan svenska längre utan vi måste switcha om till engelska. Och sådär. Så att någonstans så är det ju att vi internationaliserar hela bolaget och det tycker jag är extremt spännande. Sen är det att vi kommer tillbaka så slut, sluter cirkeln någonstans och börjar i Polen igen. Exakt.
0: Finns det någon, någon rolig kuriosa som man kanske inte tänker på, som jag kanske inte tänker på när det kommer till skillnader mellan länderna som du befinner er i? Jag menar... Alla, alla är ju inte som vi svenskar Och vi är ju inte som alla heller Den tydligaste och den som jag tror norskarna Spyr på och svarar på Det
1: är liksom när, när får ni betalt När kommer lönen liksom Hur ska vi göra med löningen Och de har faktiskt ingen löningsdag Utan den kommer löpande Beroende på var man jobbar och
0: sådär Så det är väl den största tydligaste skillnaden så där, Men sen finns det massor Ja den har jag också förstått Jag lärde mig det för ett antal år sedan här, Precis att de har inte 25 Och vi har ju i Sverige 25, 26, 27 Vissa har två veckors löner, Men det är väl väldigt ovanligt men just det att inte veta när lönen kommer, att bolaget lite, lite själv bestämmer. Det, eh, det, det känns konstigt för, för oss som är vana att det, man är kung i baren den 25. Eller så sparar man och investerar pengarna. Eller en mix om man nu vill. 2018 införde ni att kunderna kan hämta beställningar via Instabox, som du eh, berättade om här nyss, i butikerna. Så inte den rena omnikanalen. Fast man kan väl ändå prata om någon form av omnikanal även om man får kanske vänta eh, någon dag extra. Man kan ju inte hämta det på två timmar. Men det kommer dit. Kommer det snabbt?
1: Ja, men det gör det.
0: Vi har hämtningar tre gånger per dag så att det i många fall så är det frågan om timmar senare. Timmar senare, men det är bra. Då, då är ni ändå på spåret. Och i början av 2019 införde ni provision för frisörerna om kunden handlar online upp till tre dagar efter behandling. Det här är ju rätt intressant. I, vårt, I det största bolaget inom det här skroten i e-handel– –kläder är ju hennes Maurits. De hade det ganska tufft för när de satsade på e-handel– –vilket alla har varit tvungna att göra– för man hade butikschefer i butiker som tappade försäljning till online och där i bäcken så tillföll inte online-försäljningen i butiken och sen så var det intern politik. Det här kan bli en typen av problem för många bolag och det finns legacy. och sådär. Jag får ju känslan av att den lägesen inte finns här och att ni frisören faktiskt får, får ersättning upp till tre dagar efter. Vad var det som fick er att, att införa det? Det är ju egentligen det här vi har varit inne på hur man bygger relation
1: till kunden och liksom vilken påverkan det får. Och där är det ju att vi vet att frisören introducerar många gånger produkterna till kunderna men kunderna kanske behöver fundera lite på den innan man kommer till avslut. Och då tycker vi att det är inte är än rätt att den liksom provisionen tillfaller frisören. Och därför har vi liksom infört det för då kan vi liksom automatiskt se kopplingen mellan ett köp och en behandling. Och har då kunden varit i salongen, gjort behandlingen fått introduktion till produkterna om man i det fallet inte köper och sen går man hem och beställer dem tre dagar senare och vi vet att det var de produkterna som, som frisören liksom hanterar eller har i den butiken då kan vi göra en kopplingen
0: För när du säger frisörer hur ser fördelningen ut där egna salonger, egna behandlingar och att man då klipper sig också kontra externa samarbeten med externa frisörer
1: Ja, vi har några sen har vi inte rullat ut liksom brett. Men det är ju egentligen att de använder vårt bokningssystem och då får vi ju en datapunkt när den behandlingen utfördes, och då kan vi också göra den
0: kopplingen och också betala ut den provisionen. Det här bokningssystemet. Ehm man ska, <laughs> man ska akta sig för att använda buzzwords. Det ska vi inte göra, men ett buzzword har ju blivit SAS. Software as a service. Det här bokningssystemet som ni har, är det ett system där ni kan hjälpa? Jag menar, frisör, Sverige är ju fragmenterat. Det finns väldigt många frisörer. Man kanske är egenanställd. Man driver ett eget och sen så har man en stor och så klipper man. Om man vill använda det här bokningssystemet då för att förenkla bokningar, då kan man få det levererat av er mot en månadsland. vi tar inte betalt för idag
1: utan du, du tjänar pengar på det och du får betalt om du använder det egentligen. Och det är ju tillsammans med leverantörerna också eh, där vi någonstans delar upp och tar den provisionen som behövs betalas ut till, till behandlingen eller till frisören. Då. Eh, men nej, det är gratis. Så det kan man använda. Så det är ingen, ingen salösningar i alla fall i det, det avseendet. Eh, men någonstans handlar det också om vart vi lägger resurserna och liksom vart vi rullar ut och för att det här ska bli större så behöver vi fokusera mer på det att rulla ut och än så länge så har vi haft andra projekt som har varit mer prioriterade.
0: I senaste rapporten utgjorde ju Lyko online 82,8 av topline medan Lyko retail utgjorde 17,2. Och det var ju större skillnaden 2019, det vill säga förra året då online har växt kraftigt på bekostnad av lyckor och retail. Förmodligen så är det väl så att nu har det varit tufft pandemi i men att båda växer över tid, men kanske att online då växer snabbare. Och om vi blickar tillbaka till 2017 så var de ju ganska jämnbördiga, sen så drog ju online ifrån rejält. Vad var det som hände just 2017? Det var egentligen att vi slutade rulla ut
1: mycket fler butiker för retailbutiker hamnar ju om, om du ska ha en bra tillväxt där så måste du öppna nya dörrar. Du kan ju växa en del organiskt men det tar ju någonstans stopp och det är ju någonstans där man ser också med e-handeln är ju en helt annan skalbarhet. Det är klart det fanns skalbarhet även i retail om du bara fortsätter rulla ut mer butiker men om du inte vill göra det så e-handeln har en helt annan skalbar, skalbarhet och det är någonstans det vi bygger in i alla delarna i, i Lyko. Att vi ska kunna verksamheten ytterligare för att kunna bli ett mycket, mycket större bolag och det är ju en förutsättning för att klara av den här tillväxttakten som vi har så det ska vi säga var anledningen och det gör ju också att eftersom vi inte öppnar butiker på så pass länge så är många av de här kontrakten börjar ju rulla ut eh, och då har vi ju möjlighet att vara ganska snabba på att liksom förflytta butiker eller stänga butiker och öppna nya butiker eller hur vi
0: vill göra med dem eh, för när kontrakten rullar ut då har man ju har man den möjligheten går det att säga någonting hur stor del av de här 37 butikerna som levererar tillfredställande kontra hur många som har lite mer utmaningar att jobba med
1: ja, men Vi har haft några på årslisten sedan tidigare sen är det klart nu får vi se vad som händer efter pandemin eh, och det hänger mycket på hur centren någonstans utvecklas där eh, men det är klart sen finns det bättre och sämre butiker såklart eh, och sen har vi butiker nu som ligger
0: på norska gränsen som har väldigt drabbade av pandemin förstås när man har stängt igen gränsen och sådär men de som då går lite sämre som har varit på watchlist, skulle man kunna tänka sig att de får en, en skjuts, en renässans bara genom att flytta lokation när kontraktet går ut. Att man kanske har hittat, identifierat något annat läge som känns lite bättre. Ja, det beror ju
1: utifrån fall till fall såklart. Men det finns ju center där vi känner att det här är ett bra center om vi hade legat på rätt plats och sådär. Så ja, Osverige, absolut.
0: En förutsättning för framgångsrik e-handel är ju logistik och i februari skötsatten i ett högteknologiska och höga automatiserade lager i Vansbro. Hur viktigt var det här för er? vi tyckte att det var väldigt viktigt och
1: framförallt var det helt avgörande när pandemin slog till och tillväxttakten ökade ytterligare. Men det var ju någonstans det vi förberedde oss på också att liksom bygga in ytterligare ska skala i det här. Och också effektivisering såklart kostnadsmässigt genom att automatisera delar av flödet. Eh, så att det, det fun funkar väldigt bra och nu håller vi på att ta ett beslut om att bygga ut den ytterligare. Så det kommer vi börja med här i början på januari.
0: Vad innebär egentligen högteknologiskt och högautomatiserat lager i praktiken? Man kan
1: säga att när produkterna kommer till lagret så lägger vi ner dem i lådor sen rör ingen produkterna förrän de plockas ut och ska till en order. Så all förflyttning av produkterna in i lagret är ju automatiserat och det var ju innan så var ju det väldigt många människor som jobbade med det. Sen var vi ju, vi gjorde flytten här i början på året och vi var fler efter flytten på grund av tillväxttakten som blev än, än vad vi var innan. Så att det blev inte färre personer men det var färre personer per order som, som lämnade när lagret också
0: det är Precis, det låter väldigt skalbart och det låter som att ni har effektiviserat upp verksamheten. Jag har förstått också att det här, den här flytten tillsammans med alla kollegor så gjorde ni det möjligt på tre dagar. Ja, det var ju en riktig big bang där eh, som vi gjorde och det är ju
1: någonstans det är det som är det häftiga och sen det man ska ha med sig här som skiljer oss mot många andra branscher är ju också att vi har extremt låga returgrader så under 1% kommer ju tillbaka så det är ju det som också är skönt när man går in i sådana här högtider att vi vet att alla paket som går iväg, de kommer inte sen tillbaks några veckor senare utan de, de förblir <laughs> Ja
0: men Det här är ju en oerhört viktig fråga för det här har ju alltid varit ett huvudbry inom e-handel. Både det ska vara frifrakt, det ska vara låga priser man är konkurrensutsatt och det är prisjämförelsesajter och sen har man höga returgrad jag vet, i Tyskland tror jag, nu tar jag mig lite gift på det men jag tror att det är lagstadgat två veckors returrätt. Det här är ju liksom en väldigt bra poäng värd att stanna vid en sekund. Ni har alltså väldigt låga returgrader på de produkterna som ni säljer idag.
1: Ja, jag tror att till viss del ett branschfenomen lägre returer i vår bransch kontra kläder eller vad det skulle vara men även i, i branschen med så har vi väldigt låga returer och det tror jag har mycket med att göra att vi liksom har byggt upp mycket data på produkterna man vet vad det är man köper och sen är det klart att produkterna i sig har du bara använt dem så kan du inte skicka tillbaka dem för då är de förbrukare så det är ju det som gör att det är branschbesvikt är
0: också låga returer Och sen har man Lyco social som man kanske också har sett andra som man följer inspireras av Använda produkten, och sen så kanske man lite grann vet vad man kan förvänta sig. Ja, exakt. Det skapar en annan
1: transparens i det, och man, man vet vad man förväntar sig. Man vet hur produkten ser ut, och man, man ser hur faktiskt färgerna ser ut. eller vad det är. Så det kommer inte som en överraskning när du öppnar paketet.
0: Varför ni valde Vansbro har ju historiska aner, men hur väl understödjer det geografiska läget verksamheten? Det är klart att skulle vi flytta kylskåp då skulle det ligga
1: Jönköping i mitten av Sverige för då är transporterna väldigt avgörande. Vi transporterar ju väldigt små produkter vilket gör att vi får plats med väldigt mycket ordrar på en lastbil och då är det inte lika avgörande. Sen ligger Vansbro väldigt bra mot Oslo och Norge så vi har väldigt snabba transporter så i det avseendet så är det inte så dålig plats heller. Men det är just det där att vi får plats med väldigt mycket i transporterna och kan fylla bilarna väldigt bra och då, då gör det också att vi får en bra effektiv effektivitet I logistiken, och det är också det nu vi har infört med miljöfrakten här i, i kassan som ligger högst upp som stora delar av vårt flöde går på. Den bygger ju också på att kunden kan vänta någon dag extra om det så krävs för att fylla bilarna ytterligare för att få upp effektiviteten.
0: Och det kan jag tänka mig det är ett sätt som ni då jobbar med hållbarhet. Hur tar det sig uttryck i övrigt? Nej, men det är någon
1: som Vi ser ju över var gör vi störst påverkan. Dels är det ju liksom att synliggöra att kunden kan göra rätt val av produkter vilket påverkar ju tillverkningsledet vilket är våra liksom varumärken som vi säljer och de har ju kanske den största påverkan på produktmässigt. Sen i vårt fall så det vi kan påverka väldigt mycket att liksom flöda ut från lagret till konsument och där har vi liksom prioriterat då miljöfrakt i kassan för att få förflyttningen dit och, och göra det till den mest attraktiva erbjudandet för kunden, och där har
0: vi också sett att det har skett, och de stora flödena har flyttat hit. Nu sa du här tidigare också att ni har tagit ett beslut att ytterligare utöka och bygga ut det här laget i Vansbro. Men hur mycket kan ni växa innan era nya lager börjar slå i taket för fullt kapacitetsutnyttjande? Ja, när vi bygger ut nu så dubblar vi ju kapaciteten i lagret. Eh, och sen är det klart att efter
1: det då behöver vi bygga ut byggnaden också. Men det finns ju gott om plats i Vansplus så det, det ska ju inte vara något större problem.
0: Nej, för jag tänker, nu har, säljer ni ju varor för, eller era totala intäkter har väl varit en miljard i fjol. För mm. första gången någonsin får man gratulera. Ja. En och en halv miljard rullande 12 månader. Mm. Ska väl omsätta 10 miljarder till... När då? Mm. Ja, 2028 har vi kommunicerat. 2028. Klarar ni av med, med dagens utbyggda lager- som blir en fördubbling då att leverera på 10 miljarder 2028? Nej, det gör vi inte. Härligt. <laughs> och vi kommer förmodligen
1: inte ens vilja ta allt därifrån. Om det är så också att vi skulle växa mycket i Europa så behöver man ju liksom mer lokalt där. Men fram till vissa volymer så är det mest effektiva att, att jobba
0: allt därifrån och, och någonstans göra det enklare att hålla allt på ett och samma ställe. För 1 oktober så genomförde nu en flytt till domänen lyko.com och lanserade lokala sajter i Tyskland, Nederländerna, Polen och Österrike. När du säger här ytterligare ett lager eller kanske flera stycken det beror på hur mycket ni växer såklart och växer det gör ni ju. Var tror du att lager nummer två skulle kunna landa? Svårt att säga, vi, vi måste utreda
1: den frågan mer eh, men någonstans i Europa såklart eh, sen exakt vart det är vet jag inte riktigt men, men logistik handlar ju någonstans om volym och flöden liksom. så kommer upp i volym så är det försvarbart att ha fler än ett lager och skapa en ökad effektivitet
0: egentligen vi kommer vi hoppas snart tillbaka till det här nya laget igen men, men i och med att vi nu då kommer in på tansermarknaderna de här nya geografiska marknaderna berätta nej men någonstans så gör vi ju en slow start som vi gillar att göra det är att vi flyttar ner
1: och startar upp kontor börjar anpassa sajt och översätta och så där. och sen vart efter vi har fått produkter översatt så testar vi och köper trafik och letar ut vart vi hittar lönsam trafik och sen bygger vi från det vilket gör ju att vi hinner få få mer lokal anpassning och sen när vi är rätt där så kan vi alltid trycka på gasen och driva mer trafik och köpa mer marknadsföringet.
0: Så hur stor investering är det när ni går in i ett Tyskland, eller Nederländerna, eller Polen för den delen?
1: Alltså risken egentligen är ju de tre personerna som vi anställer. Och sen är det klart en del tid, men framförallt nu på utvecklingssidan. Men just nu är vi ju förberedda för att skala det ytterligare. Så att liksom addera ett land till senare, är det är liksom väldigt liten sak för oss. Sen är det mer när vi börjar investera i marknadsföringen i befintliga länderna. Det är då det börjar kosta pengar, inte? Mm.
0: Om vi hoppar tillbaka till lagret här också, så säger ni ju i er rapport att det nya lagret kan bidra till långsiktig lönsamhetsförbättring och stark konkurrenskraft. Och det är klart, vi förstod ju här nyss att det är ju väldigt lite handpåläggning från kollegorna i flödet under, under liksom tiden det här har förpackats i, i, på lagret. Samtidigt så eh, brukar man ju säga att automatisering och robotisering och allt vad det här kommer att ta våra jobb ni är, som, som du var in på, ni är fler kollegor nu än innan så att här har ni ju faktiskt skapat sysselsättning också även det kommer vi in på, ni är ju största arbetsgivare i Vansbro, men den här långsiktiga lönsamhetsförbättringen och stärkta konkurrenskraften eh, kan utveckla det lite grann? Ja, men med liksom volymen så, och bygger man in skalbarheten i
1: det där så blir det en effektivisering och det är klart att eh, robotarna tar ju jobb här såklart för vi, vi gör ju ett mer jobb på mindre människor så på så sätt är det ju så även om det blir fler tjänster i vanligt, eftersom vi växer så extremt. Så att det bygger en skalbarhet i det, och desto mer volym vi får, desto mer effektivisering får vi, och desto mer kostnadsbesparing blir det där. Så att den kommer ju fortsätta liksom skala.
0: Många pratar ju om ett, ett stort hopp, liksom in digitaliseringen etc. här under pandemin, även inom hälsovårdssektorn självfallet. Tror du att det, att det efter den här pandemin, nu när väldigt mycket trafik trycks upp mot e-handel, att det är ett nytt normalt läge för er? Ett lyko före och ett lyko efter pandemin? Ja, men jag tror ju att det är en ny målgrupp
1: som hittat ut. Den äldre målgruppen har ju hittat ut på nätet i en helt annan utsträckning. Och jag tror att eftersom pandemin varit så ihållande så har man ju hittat in ett nytt beteende. Man har kommit in nu att börja handla delarna av sin konsumtion på nätet och det tror jag kommer fortsätta. Även om en del av den så kommer gå tillbaka till en retail. Men, men det är en ny, ny vardag
0: tror jag där. En ny retail eh, liksom standard. Och den kommer att vara lägre. Och för de som vill handla i vanlig traditionell retail, då finns ju där också. Ni pratar om er tillväxtstrategi. Växer, det gör ni ju. Ni har ju självfallet en strategi också. Och här pratar ni om tillväxt på befintlig marknad och geografisk expansion och utveckling av egna varumärken. Och Det är plattform och det är kunderbjudande, varumärkeskännedom och butiksnätverk. Guide oss igenom det här då.
1: Nej, men jag tror att det, det viktigaste att tänka det är så här. Vi ska vi ska liksom skala verksamheten och ska skala upp hela bolaget. Och det sker en förflyttning till det digitala liksom flödet. Men där man ska komma ihåg att på befintlig marknad än så länge, framförallt inom vår bransch, har ju inte så många butiker stängt. Och det är klart att butikerna tappar lite omsättning. Den flyttar online och där är vi bäst positionerade på att fånga upp den. Men det är ju någonstans när butikerna stänger, då flyttar hela flödet till online. Och det är lite den vi har sett till viss del i pandemin där liksom butiken någonstans har stängt eller att man har åtminstone dragit ner på trafiken kraftigt och då ser vi en, en rejäl ökning till online-flödena och då de som är rätt positionerade där fångar det flödet och där tror jag den största förflyttningen har vi ju inte sett än och den kommer ju komma här inom några år och är man då rätt positionerad i marknaden så kommer man ju vara där och fånga upp de flödena men då gäller det också att vara förberedd på det för det vi ser nu också under pandemin det är ju hur retail Aktörer får ökade flöden i deras onlineaffär men har inte möjlighet att ta hand om det utan det blir längre leveranstider och sämre service och det är därför också många e spelare lyckas fånga upp det på ett helt annat sätt för man är där man har satt upp sin verksamhet skalbart och man kan bara skala
0: upp när flödena ökar. Ja, men det här är oerhört, oerhört intressant. Du ser att den största förflyttningen- förmodligen inte har skett än. Det här året har väl varit ett wake-up-call- för de som inte har varit speciellt duktiga på e-handel- och haft det lite av vid sidan. Man ska bocka av och det är klart att vi ska finnas där. Det går ju inte att säga någonting annat. Men, men i år har det ju varit kritiskt för många- att faktiskt ha en e-handel- en e och inte bara ha en e-handel. Den ska också fungera, den ska leverera- det ska vara smärtfritt. Man ska ha den där känslan av Omni-kanal- att det ska vara liksom sömlöst. Där har ni ju uppenbarligen lyckats- ni står fortsatt redo att ta ännu mera volymer. Jag tycker att det är intressant att du säger att den största förflyttningen inte har skett ännu. Vi kommer självfallet också komma in på total adresserbar och hur hög penetrationen faktiskt är i Sverige. Men dessför så är jag lite nyfiken på tillväxtresan framåt och från en och en halv miljard då rullande 12 månader upp till 10 miljarder 2028, det är ganska mycket. Ni kommer få växtverk. Ni kommer ha nya lager. Men kommer den här resan främst vara organisk eller kommer den även att kunna vara förvärvad? Och om förvärvad vad är det då som lockar kunder, plattform, teknologi eller någonting annat?
1: Nej, men jag tror att på den resan så är det framförallt organiskt, sen skulle det kunna adderas upp med förvärv och då skulle det där kanske kunna gå ännu snabbare eh, Jag tror någonstans att det som kan vara intressant med förvärv så är det ju att förvärva sig in i en, i en annan del av branschen eller en annan eh, del marknad eller liksom addera upp någonting eh, men bara förvärva liknande spelare, jag har inte riktigt sett något riktigt bra exempel på det och vi har ju gjort som sagt förvärv historiskt sett och vi vet också hur mycket det kräver och har man en kraftig organisk tillväxt så tror jag att i många fall att man liksom har störst utväxling av att fokusera på den. Men vi har gjort förvärv där vi har liksom gått in och fått en annan liksom sortimentsbredd och sådär. Vi förvärvade en parfumeria från Kopvärmland där vi kom åt vissa varumärken som vi inte hade tillgång till tidigare och sådär. Och då ser man ju hur det adderar till affären verken och liksom skynda på den förflyttningen och så där som, som vi gör. Så att det är väl en kombination av dem där och vi är ju öppna för förvärv och vi har gjort det tidigare och vi tittar på det som dyker upp. Men jag har ingenting just nu
0: som vi känner så där att det där borde vi, borde vi skaffa oss. Finns det något område som ni skulle som ni är lite mer intresserade av om möjlighet skulle uppstå för att bredda affären? Så finns det något område en produktkategori eller en ny vertikal. Finns det någonting som? Mm. du känner det skulle vara spännande om, om läget skulle uppstå? Ja, men det är väl någonstans om det är aktörer som har byggt en unik position eller har en väldigt
1: bra liksom, varumärkesplattform där man har liksom, en, en stark connection till sina kunder. Eller om det skulle vara någon som sagt teknikdel där vi liksom kan lyfta in och lyfta hela verksamheten och få en skalbarhet i det. Så det är vagt svar, men någonstans där.
0: <laughs> ja, jag förstår att det inte kan vara breaking news i den här podden. Jag försöker alltid, men det är klart ni är ju börsnoterade. Men vi vi får ändå känslan för att ni inte är helt o, helt oävna för, för det, helt enkelt. På att tala om varumärkeskännedom, hur arbetar ni med att stärka varumärket och varumärkeskännedomen? Du pratade här tidigare om att ni gjorde tv-reklam och att då händer det verkligen någonting. Hur jobbar ni med det här för att vara mer topp- up top of mind. Ja, men det är ju Till viss del så är det att flytta upp pengarna upp i kanalen som
1: bygger mer varumärken och det är ju ofta i såna större bredare format. Svårare att mäta men att våga ibland att liksom lyfta pengarna från där det är väldigt mätbart. Senaste klicket, senaste visningarna och sånt där. Det är klart att där ser vi ju datan och kan räkna på det exakt. Men långsiktigt så är det just att våga göra i de här större formaten som ofta blir billigare i längden. Samma sak som när vi investerar i butiker eller investerar i kundtjänst vilket också är en del av varumärkesuppbyggnaden liksom. och i, i leveranserna. Det är ju liksom all, allt man, man möter. <går> bolag mot konsumenten är ju där man bygger varumärke. Eh, men någonstans att, att göra större format, att eh, våga liksom prata om vilka vi är och berätta det för konsumenten för att bygga, bygga ett varumärke liksom mer långsiktigt. Vilka
0: skulle du säga är era främsta konkurrenter? beror på hur
1: man ser det men det är klart att de vi tittar mycket på som är stora inom vår nisch idag så är det ju Douglas eh, som kommer från Tyskland som är extremt stora liksom, ute i Europa och sen har vi Sephora som är en enorm spelare internationellt så det är väl de två vi ser liksom, vi kan plocka störst volymer från i, i långa loppet.
0: Och vad skulle du säga är de största valgravarna för att hålla konkurrenterna stångna? Eh, men det tror jag är att vi liksom tappar momentum och att vi inte
1: fortsätter utvecklas och växa som bolag och liksom, eh, någonstans eh, jobba med organisationen och liksom se till att vi bygger in skalbarhet i affären så att vi slår, slår knut på oss själva?
0: Någonting som jag tänker är intressant här, och förutom det så vill jag också säga, jag kommer tillbaka till det igen, men jag tycker verkligen att det är bra att ni satsar på exempelvis lyckosocial Social för att skapa stycken SN och någon, någon form av fanskara bland era kunder också det, det ska inte underskattas, det är så enkelt att säga och det är så svårt att göra det är som vi på Ansa skickar ut en grattishälsning när man fyller år, det kostar en slant att göra det där varje år och det tar tid och energi men det är så uppskattat på samma sätt det, alla kan säkert göra någon form av social satsning men det är väldigt få som gör det så det tycker jag också är bra att skapa stickernes från, från kundernas sida kan jag tänka mig ni menar ju att er verksamhet har höga inträdesbarriärer och eh, att de produkterna som ni säljer inte kommer att finnas på ett Ica, Eggsfood eller Coop. Jag tycker att det här är en jättebra poäng. Kan du förklara lite grann? Varför kommer vi inte hitta dem där? Varför är inte de ett hot mot er? Ja, men någonstans handlar det ju för varumärken Man måste ju bygga varumärken.
1: Det vi säger någonstans att vi ska vara bra på så är det ju att bygga varumärken åt varumärkena. Det är klart att om du bara är ute efter funktion ja, men då är det billigast att gå till Ica och köpa champot. Och det är klart att vissa produkter där som är mer specialiserade, mer liksom optimerade utifrån kund och också starkare varumärken de behöver ju också någonstans bygga sitt varumärke och de kommer ju välja vilka kanaler som gör det bäst. Det är klart att om de här stora varumärken skulle finnas i var och butik, de skulle inte sälja någon mer utan de skulle bara spe ut sin liksom, omsättning på väldigt många ställen. Eh, så det tror jag är viktigt och där vi måste se liksom, hur kan vi tillföra att värdet i de här för att de ska fortsätta bygga varumärke ut mot slutkonsument. Eh, och på det sättet så är jag säker på liksom att de varumärkena aldrig kommer att gå för en bred distribution för de är inte tillräckligt breda i sig. Eh, och de har ju liksom ett behov av att differentiera sig från de andra kanalerna. Eh, och på det sättet blir det svårt för liksom så här väldigt breda aktörer att liksom ge sig in i den marknaden.
0: Så om vi backar tillbaka till produktförsäljningen då, där ni hade fyra produktkategorier och tre varumärkessegment. segment. Så att segmenten är här, professionella varumärken, selektiva varumärken och semi-selektiva varumärken, så att de här selektiva kommer vi aldrig se i en daglig varuhandel. Nej, jag tror att eh, selektiva varumärken
1: har ju ett behov som sagt att bygga varumärken om de aldrig kommer dyka upp i dag, vissa av dem där kommer göra förflyttningar och eh, exempel på det är ju som sagt Lancome eller Biotherm eller eller de här, och de kommer ju inte att ha det behovet av en sån bred distribution och de har ju heller inte behovet av att alltid finnas nära till hands det är klart att eh, säljer jag en dryck som Coca-Cola eller någonting ja, då är distribution helt avgörande för att du som konsument kommer inte gå 500 meter längre för att köpa den och då måste jag finnas där. I de här fallen så är det produkter man inte köper så ofta och man har, har en stark liksom, connection till dem och då behöver man inte den breda distributionen
0: på tal om att gå 500 meter längre det kanske många borde det är lite friskvård men man kanske inte vill finns det någon möjlighet för jag menar som en kund som köper man kan inte kalla det för basvara men man vet väl ungefär hur länge shampoo räcker eller hur länge pomadan räcker eller vad det kan tänkas vara har ni liksom repetitiva ordrar i dagsläget så att man vet att man får en viss batch av produkter som man vill ha en gång i kvartalet eller sådär
1: Nej, vi har inte den prenumerationsmöjligheten eller har inte valt att utveckla den ännu och vi ser inte riktigt att mönstret ser ut så utan man, man mixar och man vill någonstans liksom botanisera när man köper det. Sen finns det såklart konsumenter och kunder som absolut skulle kunna tänka att göra den men vi än så länge har bedömt att den inte är tillräckligt stor för att vi ska liksom prioritera upp det, den sortens utveckling.
0: Så 55 000 produkter på sajten det finns alltså möjlighet att gå in och botanisera och rota runt när det är dags igen att beställa någonting nytt. Kanske en del av halva nöjet. Nu har ju M gjort sitt intåg i Sverige. Den här frågan har du fått mycket kan jag tänka mig. <här> <här> Hur ser du på intåget? Nej, men jag tycker att det är ju ett enormt
1: intåg. är en enorm spelare som gick in med 150 miljoner produkter och de kommer ju hitta liksom delar i liksom det sortimentet så kommer det att funka bra. De är ju inte jättebra på att vara en specialist. De är enormt duktiga på att vara en stor generalist och ibland väldigt duktiga på pris på enskilda produkter. Och På enskilda produkter så tror jag absolut att i vissa tillfällen kommer man kanske kunna märka av det men i stora hela inte. Liksom. Det är inte riktigt samma kunder vi slåss om. eller I alla fall inte i samma köpmönster när man liksom fokuserar på skönhet och intresserar dem. Jag tror personer som är väldigt ointresserade av det och bara Ute efter funktion och bara ut efter en produkt som köper annat från Amazon skulle absolut kunna tänka sig att köpa den delen av skönheten på Amazon precis som man gör idag på Zalando eller Boost eller H&M eller Lindex som alltid har haft en del av skönhet men just att vara topp of, top of mind inom den kategorin tror jag inte att de kommer att vara
0: speciellt bra på Nej och Det intressanta med generalist och specialist hur ser en typ lyckokund ut? Ja, men det är någonstans eh, idag en kvinna mellan 25
1: och 55 kanske eller något om vi håller hyfsat brett liksom, eh, även om den har breddats ut ytterligare nu under, under pandemin också. Eh, men det är väldigt brett spann där eftersom vi har så enorm bredd på sortimentet. Eh, men det är väl den som är lite mer skönhetsintresserad lägger lite mer tid på, på eller pengar på skönhet liksom, som letar sig ner i de här varumärkena som vi tillhandahåller. Mm. Vilka skulle du säga är de största utmaningarna framåt för er? Nej, men det tror jag är någonstans i det här läget är det att internationalisera få upp volymerna i de andra länderna och liksom fortsätta digitalisera och optimera affären och, och växa oss till ett större bolag. För det är klart att ska vi ta det från 1,5 och miljarder till 10 miljarder, det är inte samma nycklar som vi använder och tar oss hit som vi kommer att använda för att ta nästa steg. Utan det gäller
0: att fortsätta orka utvecklas och orka växa som bolag och organisation. Ni har ju en ambition om att alltid ligga i framkant vad gäller nya koncept och samarbeten. Ni har suddat ut gränserna lite grann mellan online och retail i salongerna. Ni har Instabox, ni ger provision till frisörerna tre dagar efter de kunderna går hem och beställer det hemma. Mycket sånt som ni visar att ni faktiskt menar allvar med att, att sudda ut de här gränserna och, och stärka det här omni Och... Utöver det så har ni ju Lyko Live, Lyko Social som vi har pratat om och bokningssystemet Lyko Booking som vi också har varit in på. Vad gäller Lyko Live, för det är det enda som vi inte har pratat om hittills så är ni först i Norden med live shopping inom hår och skönhet. Berätta.
1: Ja, dels har vi Lyko Live, sen har vi något som heter Testa Live också där du någonstans använder din mobilkamera och applicerar produkter på sådär men däremot Lykolive Live är någonstans där vi skapar ett format som vi pratar om produkter och interagerar med konsumenten för någonstans den stora skillnaden på, på live kontra att spela in en produktion som man, man kör upp på Youtube eller någonting är ju att man kan interagera direkt, kommentera och påverka innehållet och det är egentligen i, ska jag säga, fortfarande i ett teststadiet liksom, där vi försöker hitta in och hitta rätt format för det där men jag tror att det kommer vara en del av mixen liksom, framåt där man kan någonstans få en chans att liksom, interagera reagerar med det som skapas och eh, producera någonstans där vi ger ett värde till konsumenten och hjälper till i den här skönhetsdjungeln att navigera sig och förstå vilka produkter är bra och vad ska man använda dem till och liksom sådär.
0: Är det många som använder det? Är det många som har hittat till det?
1: Eh, nej, men vi har ett ganska bra liksom, engagemang och liksom, tittare. Sen är det klart att det är fortfarande relativt nytt tror jag så att konsumenten behöver lära sig att förstå det här också och sen kanske man behöver komma in i ett repeat liksom, beteende där vi liksom, hittar formatet som liksom, ska sätta så att det är fortfarande early days, ska jag säga.
0: Ni har ju även ett lojalitetsprogram som heter Klubb Lyko. Eh, heter Lyko eller Lycko?
1: Ja, det är väl upp till tolkning. <laughs> jag brukar säga lycka jag för att undvika C-kåtar, men många, många säger lycka också.
0: Berätta, det här lojalitetsprogrammet då, som är. berätta. Nu, nu säger jag inte nu talar jag inte mer, berätta mer om det och hur arbetar ni med kundlojalitet? Ja, men det är väl ett
1: sätt att någonstans differentiera olika nivåer av kunder och beroende på hur mycket du handlar och sådär så får du lite olika erbjudanden men du kan också få lite bättre fraktalternativ gratis och sådär om om du är en trogen kund. Men sen samlar du också poäng som någonstans skapas en värdecheck– –som du kan växla in mot produkter. Då. Så. Så det är egentligen att eh, någonstans ge tillbaka till våra mest trogna kunder.
0: Eh, låt oss titta på de finansiella målen också. Tillväxt är ett av dem. Där är ju ert mål att på medellång sikt växa totala intäkter– –med i genomsnitt 15–20 procent årligen– och på lönsamhetsbiten så är målet att på lång sikt uppnå en EBITDA marginal om 10 det vill säga före då och före effekter från IFRS 16. Vill du kommentera det?
1: Uh, IFRS 16 vill jag <laughs> inte ge mig in i, i detalj. Men någonstans är det väl att säga att det, det är ju att hitta ut en bra lönsamhet någonstans uh, i, i det gamla måttet, MetA. Uh, uh, så att det är väl egentligen att kunna ha en lönsam tillväxt, det är väl egentligen det vi har hållit på med sedan vi startade. Och det är det vi vill fortsätta göra för att liksom. Kunna hitta en, en långsiktig liksom sätt att driva bolag på där vi fortfarande
0: tjänar pengar men också kan fortsätta växa. Ja, så om man ska sammanfatta de här finansiella målen: växa rätt kraftigt. 15-20% är kraftigt. 15% fördubblar omsättningen vart 50 år. Och sen så har vi lönsam tillväxt då helt enkelt också. Och här så passerade ni ju en miljard i omsättning i fjol och rullande 12 månader så har ni presterat imponerande 1,5 miljarder så då det vittnar ju om att eh, omsättningstillväxten är, är ganska rejäl. I senaste kvartalet växte omsättningen med 40,3% year on year med draghjälp av online som växte 67,8% och så Norge som vi pratade om tidigare som växer väldigt kraftigt kan tänka mig kanske från lågan nivåer men fortsatt växer väldigt kraftigt. Men då blir man ju vän av ordning också lite nyfiken på hur stor är den adresserbara totala marknaden och hur länge kan det växa så här kraftigt?
1: Jag tror att den adresserbara marknaden är ju enorm och bara i Sverige så är den ju väldigt väldigt mycket större och tittar man på en sån spelare som Matas i Danmark som omsätter runt och nästan 7 miljarder och skulle man applicera det på svenska marknaden så är det ju över 10 miljarder bara genom att ha samma liksom omsättning per capita och då pratar vi om en spelare och de är ju inte ensamma på danska marknaden även om de har ett stort grepp där. Och liksom rullade ut det sen på en europeisk nivå. Så att nej, det finns enormt mycket att växa på. Tittar vi på Douglas som omsätter, tror jag någonstans mellan 36 eller 38 miljarder. Och jag tror Sifora är väldigt mycket större. Eh, så att det finns en enorm, att växa på. Det en enorm marknad att växa på där. Och då har ju vi ändå ett mycket bredare sortiment. Så att det, Jag tror att där finns inte begränsningarna utan begränsningarna är att liksom rulla ut det här VATOP och minuskonsumenten och fortsätta bygga varumärke och vara liksom det bolaget som ger ett värde till kunden och är bryggan mellan kunden tills den hittar produkten och, och tillför ett värde i den kundresan.
0: Ökad onlineförsäljning, låga returgrader och höga automatiserat lager. När når ni lönsamhetsmålet om 10% EBT-marginal? Ja, vi säger ju på. Äh, äh,
1: med, med sikt tror jag väl <laughs> vi uttrycker det. Nej, men vi ska väl gå och fortsätta närma oss det målet steg för steg och det är ju någon, liksom någonstans, det vi försöker göra är ju att bli skalbara och fortsätta förbättra resultatet år för år samtidigt som vi fortsätter växa. Så att, jag tror att vi ska fortsätta se den resan närma oss det målet. Sen exakt när vi når målet vågar jag inte kommentera på men, men vi tar ju steg för steg.
0: I senaste rapporten så pratade ni om att marginalerna minskade något på marginalen och på grund av fortsatt mixförskjutning i sortimentet. Hur orolig ska man vara för en förändring i mixen som tynger på nedsidan marginalmässigt eller är det här bara väder och vind? Nej egentligen så handlar det om att vi
1: kommer från, del från, från retailen som har haft en högre marginal eftersom det har varit färre artiklar där och vi har kunnat optimera sortimentet men så kommer vi också från hårvården där vi har generellt sett högre marginal än vad vi har på, på den andra delen och vi har växt väldigt kraftigt inom hudvård och smink och framförallt inom den här luxury delen av det och där har vi än så länge inte liksom byggt upp vår liksom bargain power tillräckligt för att få ut samma marginal men produkterna i sig har ju en liknande marginalstruktur så att vi ska liksom kunna jämna ut det där över tid ska vi definitivt kunna göra och nu har den stora mixförskjutning någonstans har ju hänt där så att nu ska vi väl kunna se en, en liksom fortsatt stabil marginal och förhoppningsvis så kan vi fortsätta förbättra den där något.
0: För jag tänker Nu ska ni växa väldigt kraftigt från idag en halv miljard rullande 12 till 10 miljarder 2028. Hur pass mycket kommer ni att kunna förstärka lönsamheten i, i, i inköp än gentemot leverantörerna med så pass stora volymer. Svårt att säga, och svårt att säga om det är där som
1: den största skillnad gör, eller att vi kan realisera ett bättre utpris, eller om vi hittar ut effektiviteterna totalt sett i, i bolaget och minskar kostnadsmassan. Men jag tror att det kommer vara en kombination av det. Kanske kan realisera något bättre utpris, kan få till lite bättre inpriser och få en bättre skalbarhet i organisationen. Så att jag. Tyvärr så är det, det är inte ett slag man ska vinna utan det, det är många slag där och jag tror att det är det som kommer att ge helheten.
0: Det är ett flerfrontskrig. På, eh, ganska nyligen så passerade ju Black Friday eh, och jag kan tänka på att Black Friday i år var historiskt i så många bemärkelser inte minst med tanke på då pandemin som gör att allt fler letar sig in mot e-handel i fjol så sålde ni tre, mer än tre varor i sekunden under er Black Week så det var ju inte heller bara en dag utan ni sålde ju väldigt mycket varor hur, kan du säga någonting om hur det såg ut i år? Ja, vi gick ut eftersom vi är inne
1: i rapportperiod så kan jag inte kommentera på kvartalet men vi gick ut med att det var rekord även i år och att det var ett enormt flöde och vi var ju bättre förberedda än någonsin på att ta emot det så i år så hade vi också väldigt bra leveranstider så att nej det, det slog till och det, det var som vanligt den största toppen på, på året som man måste någonsin förbereda sig för. Och det är någonsin förberedelserna inför nästa Black Week börjar ju nu för att klara av den här logistiktoppen.
0: <laughs> det låter bra. Ni är ju Vansbros största arbetsgivare och i fjol utsågs Lyko Online till handels bästa arbetsplats 2019 av fackförbundet Handels. Vad tror du gjorde att ni vann och hur ser företagskulturen ut hos Lyko? Jag tror det är lite sprunget ur att
1: vi kommer från eh, Vansbro där vi har byggt bolaget. Där är personerna, det är ett litet samhälle. Man får stå för det man gör. Alla vet allt om en. Eh, men också att de personer vi har där så måste vi utveckla dem. Och de vill vara kvar i bolaget och trivas att jobba i bolaget som, som bygger att vi måste bygga en liksom, attraktiv bolagskultur som liksom håller långsiktigt med, med personer och hittar balans, tror jag, någonstans mellan jobb och privatliv. Så det är någonstans vi har behövt jobba med alltid och det här var ett jättebra kvitto på att vi någonstans också lyckas med det.
0: Ja, jag tycker att det är kul också att det var hundra var kollegor som var med och tecknade aktier när ni kom in till börsen 2017 så att många sitter med i samma båt också. Hur, förutom de kollegorna då, hur ser ägarbilden ut i bolaget? Ja, men vi har ju oss som, som grundägare
1: såklart som äger 50% eh, familjen eh, och sen har vi ju Bellbox Holding som har varit kvar sedan förvärvet på 13% och så har vi Herrenko som är inne via två olika ägarposter där som är näst största ägare. Jag tror att de rullar in på runt 15% någonstans och sen är det väl lite mer. Uppdelat mellan diverse...
0: Jag brukar alltid fråga om det är så att man följer pilotskolan men i det här fallet så då behöver <går> vi inte fråga det. Och ditt efternamn eller hela det här är ju familjeföretag sedan tre generationer då så att vi förstår att du också följer pilotskolan självfallet. Sen noteringen 2017 har ju aktien stigit över 500% och för den som har, som har lyssnat på det här avsnittet och funderar lite grann om tåget har gått Um, vilka är de viktigaste drivarna framåt? De tog ett tag och gott, det tänker jag inte fråga för du är mig. <laughs> vilka är de viktigaste drivarna framåt? Uh, nej, men det tror jag är ju att vi, vi fortsätter hitta ut bättre lönsamhet
1: ur verksamheten och sen fortsätter bibehålla tillväxten egentligen. Uh, så det är ju det som kommer att avgöra värdet på bolaget och även framgent. tror jag.
0: Och sista frågan, då, vart befinner ni er om uh, fem
1: år? Ja, men då tror jag att vi har vuxit rejält som bolag och har internationaliserat mycket. En stor del av affären ligger också utanför Sverige och förhoppningsvis en hel del i Europa. Och jag hoppas att vi fortsätter utvecklas och driva även branschen framåt och har hittat många nya spännande lösningar.
0: Spännande. Rickard, tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om Lyko. Stort tack för att vi fick här. Och stort tack för att du lyssnade på det här.